0: María. Hola, Pampi, ¿qué tal?
1: La niña con los ojos más bonitos que ha visto este Posca en mucho tiempo. Los no, los ojos. Y, a ver, ¿y lo bien que he quedado?
0: Sí, sí, tú siempre quedas bien, tú lo sabes.
1: I'm <risa> Te voy a hacer una pregunta muy recurrente Que yo supongo que mucha gente te la habrá hecho últimamente ¿Cómo andas, bonita?
0: Anda, anda Voy como los gorriones, dando sartitas.
1: <risa> a ver, cuéntanos, cuéntanos ¿Qué te ha pasado, Ángel? B. Me,
0: me han puesto la, la bota Último modelo de verano de Arpinestad De la temporada esta de 2022 Ay, Con airecillo por ahí por la punta No te Alá, voy a hablar de te, mi pie roto, te... eh que se lo tengo prometido a nuestro amigo Antonio guitar que a él le hace hilo, habla de mi pie roto, y me ha dicho, ya esto tenemos que grabar un episodio, por favor, por favor, digo, todo para ti.
1: Pero, ¿cómo se te ocurre la feliz idea de darle la razón al cansino de Antonio, por favor?
0: ¡Cansino y así todo el día hasta que amanezca! Porque ya nos tocaba, ¡No!
1: Bueno, vamos a dejar esa bota al pin de estar blanca que te has comprado, último modelo, de lado, y vamos a seguir un poco con, el, con la dinámica del podcast, porque doy por hecho de que tú hoy me traes a alguien, a algún invitado, a alguien que esa caña larga que tú tienes de esa lista tan incansable, ¿no? tan imparable de contertulios que me vas sacando. Oye, por cierto, recordé el otro día que tenemos pendiente algo con un tal Juanma y Mari, igual, ¿cómo era eso
0: Juanma y Mari, uy, no sé, tenemos un montón, tanta gente que yo ya estoy perdía.
1: A ver, te pongo un antecedente. Yo recuerdo cuando estuvimos en Guillena, eh, tu, tu marinobio, el parte, me, cuando yo estaba a punto de irme, me dice, papi, espérate, que tienes que hablar con este chico, que tal, que tiene un canal en YouTube, y luego apareció en Instagram y tiene cosas muy chulas. No sé si te pone ya en, en contexto.
0: Y Juanma y Andrea... <risa>
1: Eso, Juan, y Andrea. ¿Ves tú cómo yo sabía que por ahí van los tiros? Es que no puedo estar en todo, no me da la vida, bonita. Pues porque es que no me da la
2: vida.
1: Cuéntame un poco cómo sería la presentación de este contertulio que me traes tú, o mejor dicho, ¿cómo conociste a este hombre?
0: Ah, pues yo a este hombre lo conocí pues como casi a todo el mundo por Facebook, el maravilloso Facebook <ríe> que te hace tener tantísimas buenas amistades, ¿no?, como es en este caso. Y nada, pues en verdad no sé ni por qué nos hicimos amigos de Facebook, pero bueno, terminamos siendo amigos de Facebook, terminamos un año nuevo perdidos por un pueblo de Huelva en la sierra haciendo un fin de año motero. Y bueno, y ahí van surgiendo cositas y, y nada, este, otro aburrido que tiene moto estos que no la sacan nunca, tú sabes, en el garaje todo el día cogiendo porvo, Que ellos tienen una ruta que, mira, se le está haciendo muy famosa, era una ruta de, de amigos, de lo típico, ¿no? Es que no puedo salir porque trabajo, el niño, mi mujer y el no hay huevo famoso, pues ahí tienes, mil kilómetros en un día. Así que aquí tiene a Nano, uno de los creadores, por decirlo de alguna forma, del Iron Bike Andalucía.
1: Buenas tardes, buenas noches, Nano. Buenas noches, Vampi. Como dijo ya que te vamos por parte. Y, bueno, y, y Nano, ¿por qué?
2: Nano viene de, de enano, pero claro, aquí somos muy, muy veloces y se le fue la E. Pero vamos, que viene de cortito de estatura. Yo, por ejemplo, no le vi los ojos a, a María... ¿Hasta tres días después?
1: Sí, <risa> oh, es verdad que eso es, bueno, eso es bueno. Claro, es que yo no, no me había caído la cuenta, pero cuando la acabas de comentar, he recordado que María no es que sea alta. ¿Cómo era María que yo tú me comentabas?
0: Que yo no soy grande, que soy normal. Que el que no haya crecido no es problema mío.
1: Claro. <risa> Oye, no. no. Eh, ¿Tú dónde te encuentras físicamente? Yo en Sevilla, en Sevilla Capital. <ríe> ¿Y cómo, cómo te viene a ti esto de la afición de, de, de ir en moto?
2: Pues a, a mí me ha dado miedo porque con el veneno que yo tengo dentro, si yo llego a tener algún amigo, algún familiar o alguna conexión con el mundo de las motos mucho antes, yo no sé dónde estaría yo ya. Pero yo no he conocido a gente motera y te voy a decir, puedo calcular que hasta los 28 o 30 años yo no conocí el mundo de, de las motos. Esto venía pues porque mi, mi tío mi tío Álvaro pues tenía una, una mobilete que no tenía ni llave. Era otra que se arrancaba dándole a los pedales y yo sabía dónde tenía en la aparcada la moto porque él me la dejó varias veces y yo los sábados pues, se la robaba y me iba con los colegas a dar bandazos por Sevilla. Hasta que acabé comprándome yo otro movilete, que no te lo pierdas. Después me compré una sr 2,5 y medio cuando no tenía carnet. Me la estaban robando a, a piezas porque no tenía sitio para guardarla. Y me la estaba en Sevilla, pues suele pasar eso. Y un día amanecido sin el cuenta Revoluciones, otro día sin el carburador, otro día sin. ¡Puta! Digo, la vendo. Tuve las scooters de una novia, que era yo la cogía mucho, hasta que ya. En la Expo gané dinerito y me compré una Vespa 200. Y con la Vespa 200 fue mi primer viaje largo. Fue el, la primera conexión con la carretera. No, esa novia que tenía yo en aquel entonces tenía casa en, en los Caños de Meca. Y íbamos por Finetur, la, la Ruta del Toro esa, que ya pff, es hasta difícil de... de de engancharla, ¿no?, con las nuevas carreteras. Y pinchamos, me acuerdo yo que fue aquello una odisea cambiar la, la rueda de la Vespa. Me fui a mi casa de Salabria que fueron viajes de 700 kilómetros con el petate de la mili detrás, una historia que se ríen mucho mis amigos, y entre el petate y yo, una raqueta de tenis para que yo tuviese un respaldar así un poquito... <risa> que me estuvo doliendo el culo tres días cuando llegué a Sanabria y los camioneros, coño, pues yo, yo no tenía ni ropa de moto, yo iba con mi chaqueta vaquera y a modo de pañuelo motero la bufanda del Betty y me iban los camioneros porque los camioneros claro, yo tenía una Vespa 200, pero era nueva me dijeron los mecánicos no la pases de 80 y claro, si tú pones una autovía cuesta arriba, una Vespa 80 el camión que va a 90 te va a pasar y entonces yo al mismo camionero lo vi 14 veces y 14 veces que, que me pitaba <ríe> y con esa moto fue con la primera que yo empecé a ir a Grazalema, a la Sierra de Huelva, a la Sierra de Sevilla a coger curvas y de ahí ya me vino la cosita esta de coño que bien me lo estoy pasando y ya empecé ya a, a, a comprarme motos
1: normales ¿no? Motos normales, se... antes que si los del club es para te escuchar a la hora...
2: No, bueno, venga, sé. No, no, escucha, si yo he sido... Además, mi, el viaje en Vespa ese, lo tengo que repetir, ha sido uno de los más entrañables. Viajar en Vespa, además de tener mucho, mucho valor, porque no es fácil, pero es que es súper entrañable y súper auténtico. Para mí, ¿eh? Y ahí ya pues fue cuando ya empecé pues, a, a conocer a mis compañeros de trabajo que tenían ya motos más grandes. Me mudé a un barrio de Sevilla. A los Bermejales, y ahí ya conocí a mi primer motoclub que son los del Motoclub Quinto Centenario de Sevilla, de aquí de los Bermejales. Y fue con los primeros que yo empecé a averiguar: pues que existía Pingüino, que existía Argui, que existía Faro, porque yo odiaba las concentraciones, las odiaba. No me siguen gustando mucho, pero he dado con las invernales en el año 2010. Me llevaron a la primera invernal que fue Motauro. Y yo dije, esto es lo mío. yo he para estar en una invernal de por vida. En una candela, con un palé de cerveza helado a tres metros tuyo y sentado y charlando de moto, y, y después... ...como se pueda ya cada uno que vaya a su tienda de campaña... ...y entonces ya... ...pues me metí en esta vorágine, ¿no?... ...de... Pues, ahora el Facebook... Y, ...pues di y con gente como, como María... ...que yo no me acuerdo cómo coño... ...nos conocimos... ...creo que tú estabas en Motorrocío... ...y por Facebook yo te dije... ...ah, qué chulo, a ver si voy alguna vez yo también a Motorrocío... ...total... ...que la, os dije... ...oye, ¿por qué nos pasáis a la vuelta por el J ...el bar, no sé, Bumpy... Si tú conoces el bar J de Sevilla, pues de, la, de las mejores cruzcampos que te puedes probar en el planeta Tierra. Eso es así. Por favor. Y nos dijo, Carlos, eh, Andrés, pues también es como María, no hay huevo. ¿Cómo que no? Coño, y se presentaron en el J y allí nos llevamos tres o cuatro horas en el J y después fuisteis para pa, pa Cáceres. Y creo que después estuvimos organizando el fit de año en moto, en, en corte
0: Perfecto.
2: Que nos lo pasamos también divinamente, que tú hiciste un esfuerzo brutal, que tuviste que venir el, el mismo 31 por la mañana, porque nosotros estuvimos con el día el día, el día antes allí, pero tú llegaste el mismo día 31, Andrés no pudo ni, ni venir hasta poquitas horas antes, ¿te acuerdas?
0: No, Nos fuimos juntos de aquí, Andrés, eh, otro amigo, Roberto y yo. Llegamos casi, casi, mmm, correguítate la ropa, ponte lo que sea y a cenar. Y al día siguiente que nos íbamos ahí a Portugal, que quedamos para irnos a comer, ¿te acuerdas que venía también eh, esto es de Gibraltar, la Super Pepi? La Super Pepi. La Super Pepi. Vinieron otros colegas tuyos y Andrés y Roberto se vinieron porque tenían que currar. Y ya yo después digo, pues, pues me iré esto, ta, me voy a bajar hasta Portugal y luego subirme sola. Y me quite de mí.
2: Porque el fin de año consistía en pasar el... La cuestión estaba que morracharse el día 31, mediodía. Como bien decía el... El cantador de sevillanas de Sevilla, el Pali, ¿no? El, el que no se emborrachaba el 31 a mediodía era una maricona. <risa> pues, pues, pues la idea era esa. Y después el día 1 que es festivo, descubrí yo hace mucho tiempo que el día 1 es uno de los mejores días para montar en moto. Sí, te puedes encontrar gente al pero no se suele. Por la sierra no se suele. Y vas solo por la vida. Y entonces íbamos a, a organizar, que organizamos un garro con mogavante en, en la playa de, en Portugal. Y que al final no pudisteis venir ni tú ni, ni Andrés. Y todavía no hemos podido instaurar el fin de año motel. Que me gustaría a mí que en Andalucía tuviésemos uno
1: cada, cada año. Oye, cuando me has dicho De que eres de Sevilla Con una Vespa Yo eh, qu quiero hacer una connotación eh, Referente a que Sevilla Sevilla tiene un calor especial No Uf. tiene un color especial Sevilla tiene un calor especial A partir sí, sí. de este mes ya de mayo Totalmente. Hasta casi septiembre Aquello es un, un, un horno, macho. Yo lo, lo he sufrido en mis propias carnes de paso y estando en, en el propio Sevilla y lo, lo, lo vuestro tiene mérito. Salir en moto tiene mérito. Pero es que además la Vespa es una moto que tiene una protección aerodinámica de la de cintura para abajo, molona, ¿eh? porque yo conozco colegas que han salido en moto y dicen que yo, yo he salido con la grande y a lo mejor he tenido que coger la Vespa porque la grande la tiene en de lo que sea y, y he dicho, mi madre la caló que hace en la Vespa. O sea, a lo que vengo a referirme con todo esto, es que ole tus huevos, que en verano has tenido huevos, nunca me habéis dicho, de cocértelo por mi armalandia, con esa vespa meterte por la sierra a unas velocidades que, que hoy por hoy, mmm, dices tú, ¿cómo coño lo hacías? ¿Eh o no? Sí, pero... Um, cuidado que yo odio el
2: calor desde siempre, ¿eh? Yo no me acuerdo, pero yo con la vespa sí salía, salía tempranito y... Eh, Aquí se suele salir a las 7 de la mañana y, y a las 12 ya en Sevilla, ¿eh? Porque es que si no es imposible. Imposible. Y yo sí si odio el calor con las grandes, odiaría el calor con las pequeñitas también. O sea, que yo con las pespa en verano no he salido o he salido muy temprano. ¿eh? Y bien dicen los de Sevilla. Yo, mira, aquí aprovecho para decirle a María que me quite en la insignia hecha de la pegatina que yo tengo del 6% porque yo no soy motero de, de todo el año en Sevilla yo no cojo la moto, lo no tengo prohibido No me mi... ahora si cojo la moto para ir a Sanabria o para ir a los Pirineos o para ir al norte sí, claro pero eso de que aquí hay locos más locos que yo ¿eh? yo veo a bueno, tengo un amigo, el Boggy que el tío se pone su traje de cuero, tiene una R gorda y sale en verano a las 11 de la mañana. Digo, hay gente pató, como decía, como decía
1: el, el torero. Yo particularmente, y precisamente lo, lo, lo estuve meditando hace un par de días, porque ahora empieza la calor. Ahora empezamos nosotros a pasar calor hasta que nos aclimatemos a la calor y el sofocón de, de las temperaturas cuando vayan subiendo, ahora mismo estamos pasando mucha calor ¿eh? estamos en casa ya con, con la ropa de los cambios de ropa, quitándole los térmicos incluso cambiando a la ropa de verano de moto, porque aquí en el sur hay que tener una ropa específica de verano para andar en moto y, y muchas veces lo no pienso Hostia, la moto no está diseñada para ir en verano. Nosotros no estamos hechos para conducir la moto en verano. Y ahora es cuando Antonio, ¿eh? desde su subconsciente, me está diciendo, moterillo endeble. No, Antonio, no es moterillo endeble. Ole tú y tus huevos que tenéis para salir de, con la moto de día entero y pasar calor, en las máximas horas de calor, donde en Huelva yo he visto el termómetro 42 grados y he llegado a verlo en, en Sevilla 48 grados que conducir con la moto a 48 grados duele, duele. Y corres el, el, el riesgo de que te pueda ocurrir algo, me vengo a referir, sea, una bajada de azúcar, una, 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 una pájara, como también se lo solemos decir. Yo creo que no es necesario, bajo mi, mi punto de vista, y aquí llamo a mi buen amigo Pablo Escribille, que le gusta mucho el tema de la seguridad, para puntualizar que en las horas de máxima calor aprovechemos para, en primer lugar, hidratarnos, buscar sombrita, si tenemos que pasar bastante tiempo en la, de la sombra debajo de un árbol y aprovechar para descansar, que descansemos y cuando ya haga un poquito menos de calor 5, 6, 7, 8 de la tarde, pues ya tiremos para atrás, porque la machada de decir, no, yo tiro para adelante y da, me faltan dos horas nada más que para llegar a casa, eso nos puede costar un disgusto
2: Yo he visto en un termómetro al sol en Sevilla 52
1: Continuamos para bingo.
2: Eso significa y yo siempre se lo digo pues las conversaciones de las candelas que tú sabes que nos da pato María. Yo siempre digo que a mí no se me puede presumir de he ido a, a elefante, he ido a pingüino, he ido... Yo digo, eso es una mierda para ti, pincharle un palo. Eso es así. Hombre, por favor. Porque tú el frío te lo quitas a cojones. Con los guantes calefactables, con calcetines, con térmicos, como tú quieras con un asiento calefactable pero los 52 grados cuidado en un semáforo de Sevilla y el asfalto que te viene para arriba que te, creo que, te, que creo que escuché que venían 60 o 70 grados para arriba que se te están friendo los pies se te está friendo la cabeza cuando arrancas no quieres ni arrancar porque el sol o sea el aire te está quemando literalmente las vejillas eso sí que es un un tío valiente, el que ande por el Sahara a esas velocidades, o sea, a esas velocidades, que haga un viaje en moto, he querido decir, ese tiene mucho más valor que irte a, 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 a la nieve. Lo siento, yo soy más de nieve, ¿eh? Porque yo el frío, lo, lo, lo vamos, que me encanta, pero el calor no lo soporto. Y quería puntualizar eso de los 52 grados en Sevilla, porque eso no es de otro planeta.
1: Apoyo a esos repartidores de pizza, a esos repartidores de globo, a esa guardia civil, a ese cuerpo de la élite, a esos mmm, policías locales, policías municipales, como lo queramos llamar. Esos pobres hombres que tienen que conducir sus motos pasando calor en estas temperaturas extremas, que yo creo que eso es delito. Eso, queda, sí, sí. eso es una eso es una tortura, con, con palabras mayúsculas, es una tortura. Por eso te digo que yo cuando conduzco en moto pasando calor, digo, joder, yo estoy pasando calor gratuitamente ¿eh? gratuitamente pero es que ni pagando lo haría lo, lo pasa es que estando con gusto no pica pero cuando tú lo tienes que hacer en un turno que sabes tú que vas a pasar calor eso jode mira hay una anécdota que yo ya lo no creo que lo voy a contar alguna otra vez en el episodio de, del podcast de Estado Civil Motero que bien suena eso ¿verdad? cuando yo digo en el podcast de Estado Civil Motero
0: Mira. Con voz de
1: posca, además. Con voz de locutor de, de, de locutoro. No de locutor, de locutoro. Un saludo a mi amigo Julio Álamo de todos motos. A ver si por fin lo localizo. Bueno, ¿qué voy desvariando como suele pasar? Yo todos los años tengo un pequeño reto personal, que es ir a Granada, a comprar dos décimos de lotería y volver. Con la reseña de que sin pisar autopista y antes de que se haga de noche. Claro, ¿qué ocurre? cuando Eso tú lo haces en noviembre, diciembre y es prácticamente imposible. Porque son 700, 800 kilómetros sin pisar autopista y que te dé tiempo un sábado, por ejemplo, que es cuando normalmente lo suelo hacer, pues, trabajo y demás. Antes de que cierre a la una y media o dos, te, te pegas el madrugón y llegas, vale, te tomas y una tapita, un, un dos, dos bocadillos pues, y te vuelves y creo que solamente en una ocasión he conseguido hacerlo pero un año se me ocurre la feliz idea de decir voy a hacer trampa y voy a hacer esto en septiembre que tengo dos horas más de sol ole mi huevo ahí que se llega el tío a la nada se toma sin su bocadillo con su cervecita sin arco se vuelve para atrás y en el valle del Guadalquivir me estaba esperando la calor no el calor, no, 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 la calor. Y decía, pero ya es septiembre, ¿no? ¿Qué, qué coño es septiembre? Sevilla no, no, no conoce ni septiembre, ni octubre, ni polla vinagre. Hasta tal punto yo pasé calor que decidí meterme en Sevilla. ¿Por qué? Porque si tú te metes en Sevilla, Sevilla, lo bueno que tiene eh, muy bien preparado es que tiene una gran infraestructura de arboledas, de zonas con mucha sombra. Entonces yo aprovechaba y en todo y cada uno de los semáforos me retrasaba o me adelantaba para ponerme en la sombra. Y cuando el semáforo se ponía en verde, reanudaba la marcha. Porque así, al menos, tenía sombra. Porque tú, imagínate, Granada, Huelva, te pilla el sol de frente por la tarde. Esa A49, durante esa hora y pico que tú ya pillas autopista porque dices tú, estoy hasta los mismísimos cojones de andar en moto. Hay que ser gilipollas para estar pasando calor en moto. Esas veces que dices tú, machón, ya dicen que esto no es arna con gusto, no pica. Ya esto es pasarlo mal, por pasarlo mal. Ese sol que te pega de, de, de frente, aun con las gafas de sol de, y, y, la, y la pantalla oscura puesta, que notas tú cómo se te resecan los ojos, que todo el aire que te entra te resecan las fosas nasales, porque es aire caliente, es como tener un secador de pelo a 40 grados apuntándote a la cara. Y dices tú, es que yo, yo no conduciría un coche sin aire acondicionado, y estoy conduciendo la moto con todo el aire caliente que produce todo lo que está por delante mía. Es, es, es peligroso, mira, yo me encontré,
2: en... venían de una parejita, venía de Galicia, sí, eran gallegos. Yo iba para pa arriba, para pa Galicia, pues como yo tengo casa en Sanabria, pues mi gorda y yo, pues, oye, tenemos que ir en verano cuando cogemos las vacaciones y solemos salir muy tempranito o muy tarde para quitarnos la calor, pero ese día, pues por lo que fuese nos daría a las doce y media a la una y todavía estábamos por la sierra de, de Sevilla y nos encontramos una parejita de con su traje de cordura. Y yo que no hablo, pues estaba bebiendo y me fui para ellos. Digo, hoy viste una pegatina. Digo, ¿qué vais para pa abajo? Va. ¿Y dónde sois? Ah, pues de Galicia. Digo, digo, pero ¿estáis locos? Lo primero sin conocerlos de nada. Digo, ¿estáis locos? ¿Y eso qué pasa? Digo... Y en cuanto llegué a Sevilla, meteros en el hotel, beberos antes tres o dos cervezas, echaros una siesta cojonuda, que es lo que hacen los sevillanos, y a las 8 o las 9 de la tarde te ves Sevilla, ¿Por porque ellos me contaron que no, y vamos, vamos a Sevilla, pero, sí, la vemos, todo pues esto es por la una, pues tú imagínate, comemos en Sevilla, vemos Sevilla a las 4 de la tarde y después vamos para Huelva, creo que iban. Y digo, digo, pues te vas a morir. Chiqui, yo quítate la ropa primero que te ropa de cordura que fue que fue ahora que estoy eh, mirando a maría cuando ella yo la vi en facebook metiéndose agua por por el traje yo ya lo había hecho yo ya lo había hecho 10 años antes que le busqué un vídeo mío yo le llamo ir refrigerado por por agua y, claro yo dije pero cuál es la solución coño la solución es bien sencilla te metes la manguera del surtidor de gasolina por una, una, por una manga después te metes por la otra manga el cuello, por la espalda los pantalones y cuando estás todo rebosado de agua te montas en la moto y vas a gusto esto es verídico ¿eh? yo lo he hecho a más de 40 grados y digo, joder va", pero los guantes incluidos, todo, todo y vas bien porque vas mojado y vas hasta fresquito ahora eso sí, dura una hora en una hora, hora y cuarto tienes otra vela y, y, y digo a Isma, vamos a echar un cafelito y mientras se echa un cafelito yo me voy a la manguera y me vuelvo otra vez a, a, a lo de agua. Porque es que, si no vampi, yo estaba a, 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 hablando antes, lo de eh, peligroso es que te puede dar una lipotimia conduciendo muy tranquilamente a esas, a esas temperaturas. Y yo no, de nunca he podido, ¿eh? Pero bueno, ahora con lo del mojarme y eso, pues, me va bien. Y alguna vez si la tengo que coger, la cojo. Este año por primera vez voy a ir a Faro. Ya os contaré. Pero uno de mi, de mis... Yo nunca he ido a Faro por eso mismo. Porque odio la playa, odio el sol, odio los mosquitos, odio el calor, odio la cerveza caliente. Pero todos mis amigos van. Digo, bueno, voy pues a ir y voy a probar. <risa> Ojalá haga,
1: haga frío este año. ¿Quieres que te hable bien o que te hable mal de Faro?
2: Yo, háblame como tú quieras, porque como no la conozco, sé que los conciertos son muy buenos. Y yo ya me lo conozco, o sea, creo que me huelo todo lo que me voy a encontrar. Pero como hay que vivirlo, pues ya voy a ir a vivirlo.
1: Mira, tengo amigos que hablan de que Faro es un agujero lleno de chinche donde la gente no se ducha, donde ahí los tíos van sin camiseta van andando por la calle por el, aquello todo lleno de tierra porque aquello es, eh, eh, aquello es parece un toño de chabola y luego está el que te dice y yo qué guapo tío, allí las motos aquellas que son custom, la exposición de motos de todo tipo, de toda clase de todas las categorías verte gente que no, te la, que no es más que te la encuentras en faro claro. eh, y multitud de situaciones que te encuentras allí que no se repiten en los años no se repiten en los años verte performance por allí eh, batucadas por, por yo que se te puedo contar mil cosas, a mí Faro me atrae y yo, lo mismo que te digo una cosa te digo otra, Faro es una zona de acampada donde tú entras con tu pulserita y no puedes salir o sea, sí puedes salir, pero que nada más que entras con tu pulserita o sea, ahí entra el que ha apagado ¿Vale? Y tienes tu zona de acampada, tú no te acampas. O te puedes ir de hotel, puedes ir de hotel y luego entras y sales con tu pulserita. O sea que tienes dos formas de hacerlo. O bien vas con de, de hotel, de etiqueta, te, te ahorras de llevarte tu tienda, tu saco, el de tu señora, toallas, etcétera, porque vas de hotel y vas fresquito, nada más que vas a los eventos y, y volver. O vas como hay muchas veces, que quien lo vive peregrinamente es durmiendo en Faro. Levantarte en faro, llegar a Yeloasis, al pegarte una ducha, volver, coger la moto, irte a la playa, volver, irte la, al centro comercial, irte a los bares de por allí, eh, encontrarte a gente. Pero gente de, de todo tipo, de todas las nacionalidades, verte una moto con una matrícula de Suiza. Dices, ¿tú cómo coño este tío viene desde Suiza? Por ponerte un ejemplo, y, y, y te digo que sé que es de Suiza porque le tuve que hacer una captura de pantalla, perdón, le tuve que hacer una fotografía a la... A la a la matrícula, se la puse en el grupo de WhatsApp típico que tenemos todo el mundo, y digo, mira la moto que me encontré aquí. Y te dice uno que yo, esa matrícula es de Suiza. Y digo, no me jodas. Sí, 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 búscala en Google, por el escudo tal. Y es verdad, la matrícula de Suiza. Por poner un ejemplo, Votos, ¿eh? dispares, cosas que no solamente las puedes ver en faro. Ese,
2: ese, por ejemplo, tiene más mérito. Fíjate tú el, po el pobre suizo, blanco, rubito, cuando pase por Sevilla ese hombre, que, que no que no caiga en lo de las horas de sol, porque allí no caen en esas cosas. O sea, tú vas a... Que yo quiero ir a elefante también, pero yo le doy más mérito a ese suizo <risa> pasando por Sevilla por el quinto centenario a 50 grados. <risa> bueno, vampi yo te voy a decir una cosa. Yo sé, porque eso tiene que ser más o menos como, como pingüino, mi, mi maestro me dijo cuando fuimos la primera vez a, a Motauro, a las invernales se viene a tiendas de campaña. Yo ya he ido también a hotel, a pingüino una vez, cometí ese error. Error no porque me lo pasé también de puta madre, pero es que no pisé pingüino. Yo estaba entre Bermú, eh, la copita, la, en fin, total, a lo que voy. Yo faro la vi vivir con Tienda de campaña, para vivir el auténtico faro. Y ahora ya, ya os diré si me ha gustado o no, que sé que me va a gustar porque el rollo moto, la gasolina y todo eso, le, a mí me gusta. Eh, entiendo que el rollo calor lo voy a superar, pues porque estaré flipando y, y haciendo cosas que no me van a recordar. También intentaré ir en Chancla y Bermuda. No voy a
1: ir a con ver, ropa de de, Dentro de dentro de la concentración va todo el mundo con pantalón corto y sin, cha, con, sin chaqueta, con tu guante y tu casco, porque además tú vas y en, tú entras y sales de la concentración custodiado por la policía, por perdón, por la guardiña. Allí las colas son inmensas. Es que aquello es la mayor concentración internacional de motos mmm, que hay por aquí cerca. Es que no recuerdo una concentración más grande que esa. María, tú de, ¿en qué categoría meterías esa concentración? Yo
0: Faro no me lo pierdo más. Entonces, si Dios quiere, este será mi quinto faro, porque los años estos que ha habido pandemia y tal, que no ha habido concentración, nosotros hemos ido a faros, porque vale que no había la acampada y todo lo que ellos han montado siempre, no, pero bueno, por allí, por el pueblito, las calles peatonales, eh, hay un local y ponían ellos allí su tiendita, la exposición de motos y, y bueno, y traemos las camisetas y todo, o sea, que hemos estado en faros, no nos lo hemos perdido. Y yo faro, pues te digo que lo que pasa en Faro se queda en Faro. Frase oh, típica oh, de la
2: concentración uy, de faro. Uy, 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 uy. <risa> Ya me está gustando. Uy, me está gustando.
0: Ey, ey, a ver, hay cada uno que piense lo que quiera. Yo llego, pongo mi tienda. El Barceló importante no se te puede olvidar porque allí Ron no hay. Y la cerveza está muy fresquita. <risa> y no se te olvide el pantalón corto y la chancleta, nano.
1: Pues allí nos veremos. Nano, te garantizo que vas a venir de faro con un montón de fotos.
0: Bueno,
2: yo no hago fotos ni, 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 ni en mi cumpleaños. pero Te garantizo sí, que sí. La, la intent yo intento ir con gente que, ha, que hace muchas fotos. Como, por ejemplo, esta de aquí la María. Yo, si me junto a María, sé que voy a salir la foto.
0: Pero... No, no te reconozco, ¿eh? <risa> <risa> ya te he dicho no, no. que lo que pasa en faro se queda en faro. Pero,
2: pero que me... <risa> Que sí, que es sí, yo bien. sé, creo que creo que me va a gustar. Creo que, pero oye, nunca paso, 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 y paso, paso, hasta que este año digo, Ísme, vamos a Faro ya, coño, a ver si nos vamos a morir sin, sin piso a Faro.
1: Hay que, a ver, hay que anotar una cosa muy importante, que si este año va a ser el primer año que vas a ir a Faro, te vas a encontrar con que es, es un año, de, o sea, va a ser un año después de dos años de pandemia. O sea, este año va a ser como mucha gente ha dicho yo estaba este año como no estaba nunca como por ejemplo, esta este año la romería ha estado como no está nunca la feria de abril ha estado como no ha estado nunca después de tantos años sin feria sin semana santa, sin faro este año tiene que ser apoteósico y un año redondo que es el 40 aniversario cierto tenemos
0: ¿cierto? que ir a un sitio a comernos una cataplana de marisco que le tenemos el andrés yo sitio
1: allí ya localizado Sí, por favor Mm. Con, conmigo no contéis. ¿Por qué? Tieso, María, no. tieso. Tieso. tieso
0: es tieso. Bueno, bueno, pero coño, tendrá que tener una alegría. No tomas trabajar y la mujer, ¿no? Ay, pero si allí es muy caro, tú te vienes. Venga, yo te invito, jefe. Ay. No,
1: no, ya sabéis ya que no acepto invitaciones. Pero uy, uy, mmm, uy, lo que sí uy, podemos mira. hacer desde ya. No, creo que no, que no, que yo no acepto invitaciones de este tipo. Pero. Pues posiciones indecentes no, por favor. <risa> Pero lo que sí voy a, 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 a retaros ya es que cuando estemos en Faro, si puedo ir este año, evidentemente, porque las cosas están un poco ahí en el aire, es que nos demos un telefonazo y nos podamos ver o bien el sábado o bien el domingo por la mañana antes de despedirnos o bien el viernes por la noche, si, bueno, si es factible. Sí, claro, encantadísimo.
0: Nosotros solemos irnos jueves las muy mala el viernes Pero nosotros el domingo no nos volvemos ¿eh? Esperamos que todo el mundo recoja Y, y es la mejor Y yo, y yo estaré de vacaciones
2: domingo
0: noche, El domingo por la noche Mira. Es la mejor Además te invitan a cenar allí Que no es por la invitación porque tú tienes tu, tu inscripción Uy, Y te entra tu comida ¿no? Pero mm, te invitan a cenar allí En lo que es la carpa Y los barriles de cerveza hasta que se acaben no, no, Cerveza gratis Le ha vibrado gratis.
2: Me ha vibrado el cuerpo. Con, porque yo estoy, yo estoy de vacaciones. O sea, yo puedo volver el, 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 el 26 de Faro. De puedo volver.
0: Pues nosotros hacemos eso. Ya el lunes nos levantamos ya, que no hay ruido ahí tranquilamente. Madre. Recogemos, nos vamos a, a la playa o al pueblo, comemos y ya, para casita. Es el mejor día, ¿eh?
2: Yo tengo muchos amigos que hacen eso también, que se quedan hasta el lunes.
1: Sí, muchos de, de, o sea, de los que nos cogen cerca, relativamente cerca, eh, vengo a referir a 300 kilómetros, 400 kilómetros, eh, aprovechamos y, no, y nos quedamos hasta más tarde. Yo, años anteriores, eh, lo típico, ¿no? Le, te levantas temprano, recoges las tiendas temprano, desayunas el último ticket que, que usas del desayuno, y te vuelves antes de, de esa, ese desfile de motos que recorren Faro, ¿eh? la ciudad de Faro, aquello es un espectáculo. Aprovechan todos los chavales, todos los que tienen moto, carro carromato lo que sea, todo lo que tenga gasolina. Aprovecha para dar vueltas por allí, hacer el, el desfile, porque es un espectáculo. entrar por las calles de Faro por ese puente cargado de gente haciendo fotos y vídeos y esa fila increíble de motos, que yo un año cometí el fallo de, de, de meterme allí en ese vergenal, y aquello era a mí no me gusta, primera, segunda, primera, segunda despacito, mira, no oh. lo hago más oh. entonces la opción, era, la opción era levantarte muy temprano para salir temprano y quitarte de Faro o otra opción que también le invito a que la haga la gente es te relajas, te levantas, desayunas y te vas con la moto a la playa, cruzas el puente, te vas a la isleta, a esa isleta pequeñita que se ve el aeropuerto y se ven los, los aviones, te vas a la playa, de playa te vuelves, almuerzas tranquilo, y tranquilamente desmontas la tienda y tranquilamente te vuelves para casa. Los últimos años lo que yo he hecho es que desmonto la tienda y automáticamente no pillo para faro, tiro para el centro comercial que está en Lovelet. ¿Por qué? Porque allí almuerza uno, fresquito, tranquilito, con tu aire acondicionado, te pillas un, un, un KFC, que me encanta el, K el Kentucky Fisher, ese como se llame, mola las, los pollos fritos, eso. Y ya tranquilamente te vuelves haciendo ruta, te tomas un cafecito por Portugal y te vuelves por Pomalao hasta Huelva. Entonces, también mola. Esto es una forma de, también de, de, de vivir la ida o la vuelta de la concentración. Hay Ahí, ahí tengo, es que tengo mil anécdotas de las veces que he ido al faro. Hubo un, un año que, que, bueno, que no pude, no, no, Antiguamente, con un grupo de que salíamos, los miércoles íbamos en coche, montábamos la tienda para acotar aquello y ya llegábamos o bien el viernes o bien el sábado, dependiendo del que tuviera el turno de trabajo, pues íbamos llegando porque ya teníamos el sitio cogido. Y hubo un año en que no estábamos seguros de que pudiéramos asistir, entonces no íbamos a asistir. Pero me guardaron un sitio montamos la tienda y digo, yo si monto la tienda aquí, le voy a estorbar a este hombre que tiene aquí su tienda y su custom. Esa moto lleva ahí dos semanas. Me jodas. Sí, 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 lleva ahí dos semanas. Y es verdad, tenía una capita de polvo en lo alto. Bueno, pues te juro, Nano, que yo me fui el domingo y el dueño de la moto no apareció. Se fue. Se hay fue gente... por tabaco.
0: <risa> Anda, andaría.
1: Es que hay gente que llega, hay gente que llega, aparca la moto... Y se olvidan totalmente, o sea, no necesitan coger la moto para andar porque tú allí tienes todo tipo de infraestructura, tienes tu ducha, <risa> tienes, mmm, para, tienes para comer, tienes el baño, tienes etcétera Y se hartan de cerveza con sus jarritas de metal y venga cerveza, venga cerveza y no lo ves más en todo
2: ¡Qué borrachera más tonta cogería ese hombre! <risa> que se llevó dos semanas, dos semanas sin saber dónde, dónde aparco la moto.
1: ¡Ja, <risa> Mira, hay mil anécdotas, porque además es que haces piña, porque te encuentras a un tío enfrente que no lo conoces de nada y empiezas a intercambiar cualquier cualquier conversación, porque los moteros lo que tenemos. Da igual que tengas una custom, que tengas una R, que tengas lo que sea, que siempre encuentras conversación. Ojo, siempre está a la excepción del típico gilipollas, que bueno, que te no toca sí, los cojones. Siempre cogen, hay uno. Siempre hay uno, siempre hay uno. Pero que, pero que es muy difícil encontrar algo. Yo he visto a alguien que está delante tuya... Y yo, ¿tenéis mechero? Venga, pues no tengo mechero. Bueno, no, y empiezas a hablar con él, oye, esta tienda lleva conmigo no sé cuántos faros, o esta moto, no sé qué. Mira, otra anécdota que te puedo contar de los primeros años que voy a faro. Y mm, me llamó la atención ver, a ver, no sé si recordarás este modelo, la primera eh, F650GS de, de BMW, que tenía un carenado así muy raro, que no ten, que, con ruedas pequeñas con un solo tubo de escape en el lateral, vamos bueno, pues viejísima, muy antigua, pero no estaba mal, de pinta, no tenía mala pinta. Pero me llamó la atención que en, en la parte trasera, en lugar de llevar el toque, llevaba un bidón, un bidón de 50 litros, ¿eh? al cual le había adaptado la tapadera para poder abrirla y cerrarla, ¿eh? hacerlo hermético. Me llamó la atención la moto porque estaba pintada en blanca, no en, en un color usual de ¿no? la moto, estaba pintada y la matrícula de matrícula de Italia. Claro, me llevé todo el fin de semana mirando la moto hasta que al final vi al chico el domingo desmontando la tienda. Era un chico, era un chaval. No era, no, no sé si tendría 20 años o tendría menos. El chico venía desde Italia a la concentración de faro con una moto muy antigua y con un bidón de 50 litros atrás.
2: Claro, un bidón de,
1: de estos de plástico
2: que se, se lo haría él, ¿no? Para, eh, claro, el plástico estanco al agua y es muy buena idea. Yo le pondría un grifo Mejor, para pues, en vez de guardar cosas, le pondría un grifo y llenaría de cerveza.
0: Ahí se te va a calentar, ¿no? Bueno, yo creo. A nuestro amigo, el Tony Ninja, que acaba de venir, bueno, hasta por África y luego lo ha tirado para arriba, para Arabia Saudí, yo qué sé. Y el tosque que lleva a Tony
2: es un bidón. Sí, sí, ¿verdad? creo que me va a gustar Faro, por lo que, por lo que siempre he escuchado de todos mis amigos modelos que van, que son muchos, y yo sé que me va a gustar porque es el mismo rollo de pingüino, entiendo, quiero entender, o Cantalejo, o Motauro, o, o La Ardilla, vuelve de... pero cambiando el frío por el calor, quiero entender. Lo que pasa es que yo... Y, eh, si tú me hablas de la feria de este año el de Jerez de este año y mm, a mí 200.000 personas como que me sobran 190.000 que es mi rollo yo una candelita con 40 50 ¿verdad María? y, y ya está que de, alrededor hay 200.000 vale, pero que espero que no me afecte a mí en el rollo de colas en el rollo de yo qué sé salir entrar, no lo sé como lo desconozco, pero vamos, creo que me lo voy a pasar de puta madre.
1: Bueno, a ver, te garantizo que el sábado te vas a agobiar. El sábado por la noche, que es el día fuerte, la gente del propio Faro viene en autobús y viene en coche porque hay una entrada que no sé si son 10 o 15 euros solamente que te permite entrar y ver los conciertos. Entonces, tú te ves a chavales que dices tú, este chaval no viene en moto ves a chavalas con sus minifaldas y con... Digo, está viendo no bien en el moto, con sus tacones o con sus zapatos y tal. Que con una indumentaria que dices tú, no viene en el moto. Ya luego me, me vine enterando al cabo de los años de que existe mmm, una entrada para el sábado, que es mucho más reducida, incluso para el sábado por la tarde, para el motero, existe una entrada más reducida que es sin las comidas, pero si sí tienes la camiseta, el pin y poco más, que en lugar de costar esos 45 o 50, porque llegó incluso a costar 50 euros. Lo que pasa que con la crisis bajó a 45 euros la entrada. A ver, por eso te digo que el sábado por la noche aquello es un hervidero de gente tanto de fuera como de dentro porque aprovechan el, el, el evento en sí, que si los conciertos, que si... Tiendas, puestos, aquello es increíble. Hay una barra que por ahí... A veces encuentro la foto y la subo a Instagram. Hay una fotografía que tengo yo de la barra de bar donde, no sé, te voy a exagerar. Cien grifos. Oh. Oh, oh, oh. Exagerándote un poco cien grifos, yo creo que había más. En solamente una de las barras. Y hay muchas más barras, ¿eh? ojo Ojo. nano, lo que pues...
0: no le podemos enseñar es a está el camión de la sangre. <risa> si no <risa> este se lo lleva.
1: <risa> Qué rica y
2: por favor. Y la superbox. Yo que soy, tengo sangre portuguesa y me, y yo no sé cómo coño no he ido yo antes a, a faro. Pero escúchame, que ya el enano, Julián, me ha dicho un sitio, porque yo cuando tú has hablado María, de la Cataplana, yo prefiero un arroz con bichos rosas. Arroz con bogavante, por ejemplo. Esa, esas cosas así. Entonces, ya me ha dicho eh, Julián, donde hay uno que dice que es de los mejores de, del mundo. Nos Pero podemos va ir. A poner, a...
0: Nos vamos un día a comernos el arroz con el enano y otro día vení, que ellos voy a llevar de la cataplana, que vaya. Venga, Nos vale. Venga, ve quien gana.
2: Sí, 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 es buena idea, es buena idea. Podemos aprovechar en la hora punta esa que que si dice el Bampi que allí dan como un pingüino eh, la entrada para los visitantes, pues sí, entonces, no sé, supongo que habrá más de 200.000 personas allí, ¿no? Aprovechamos y nos vamos a cenar nosotros a, a probar las cataplanas, por ejemplo.
0: A ver, a ver la coborta, lo, que nos
1: deja.
2: Sí, lo que nos depara.
1: Sweet ahora que has comentado a mi buen amigo Julián el enano también eh, recapitulando un poco porque como, como suele pasar en el podcast de Estado Civil Motero no tenemos guión entonces vamos hablando de una cosa a otra vamos de variando y a mí la verdad es que hoy se me ha visto el plumero que se me llena la boca hablando de Faro ¿por qué? porque me gusta ojo hablo de, super, de, de lo que me gusta y de lo que no me gusta hay cosas que son mejorables, otras que no, pero también estamos hablando de que es una concentración que se llena. O sea, si la gente repite, es porque le gusta? Partiendo de esa base y volviendo a, a, al tema de conversación que quería indagar, ¿de qué conoces tú a tu tocayo, Nano?
2: Pues creo que del Facebook también. Si es que yo soy anti... ¿verdad? ¿Qué... Pero descubrí que el Facebook... Eh, con el tiempo digo yo qué, ¿qué coño tengo que hablar con yo con mi familia? no si yo la conozco sé, sé de mi familia por por, por, otro, por otras vías y de mis compañeros lo mismo y entonces yo fui enfocando el Facebook al rollo motos que creo que es lo que está haciendo toda la gente de las motos yo no tengo Instagram no sé ni lo que coño es Instagram sé lo que es el tweet porque de vez en cuando um, habla la gente de que hay una cosa que se llama tweet y todas esas cosas entonces yo me quedé obsoleto en mi Facebook y me quedé pues para hacer amigos en Facebook y amigos moteros y enterarme de, de cosas, de viajes, de en fin, aprender de, la, de otra gente. Y, y este, que es motero o novense, creo que recordar en Facebook, yo, pues claro, coincidíamos en alguna que otra conversación, eh, él se enteraría de lo de la Iron, eh, me, me picó, yo le, total, que al final un día quedamos en Cuelva y me lleva el hijo puta al bar los pitufos. Digo, que yo, tú enano, yo enano y el balón pitufo. Digo, eres un puto crack. <risa> <risa> eh, y, y estuvimos hartándolo de cerveza y, de, y claro, cuando, no sé, yo conecté con él muy bien, él conmigo, él, él, él trabaja en Sevilla. Cuando fui a darle la camiseta de la Iron, pues quedamos en Sevilla, en mi casa, y lo conocí. De eso, de yo de mi casa, darle la camiseta, él ya me había hecho un bizu. Y. Escuchá, poco a poquito, poquito a poquito. Y ahora ya yo voy a Huelva y, y lo tengo que buscar.
1: Fíjate tú, sí, un crack. Ayer se hizo la presentación del equipo de motos de, de Hugo Millán, Super Hugo. Y el dios puta estaba allí por medio. Vendo pegatina, venga pegatina, pegatina de Super Hugo. ¿Quién quiere pegatina? dios puta con la camiseta de, de Super Hugo. Y era el que se encarga. Es que no hay un verejenal en el que no esté metido el muy mamón. Porque es que, como sí, le dije, sí. digo, que yo, ¿qué te gusta un lío, tío? ¿Qué te gusta un lío? Es más, es más. María, ¿cómo fue lo de la mochila?
0: Lo de la mochila, pues, ¿quién iba a estar? A mí me lo propusieron. Y como tuve en Badajo, digo, vamos a ver, tío que Extremadura, de Badajoz para arriba, sigue siendo Extremadura, ¿no? Que vivo en Cáceres, pues nada, todo el mundo que vivo en Badajoz. pasa que allí no conocían a nadie. Yo conozco a gente, pero tampoco se conozca a mucha gente. Total, que me, a mí me tocó ser la embajadora de Badajoz. Y nadie en Huelva y digo, ah, no, y el tirón, y claro. ¿cómo te voy a decir que no. Pues ahí está, liado, con la mochila también. <risas>
1: Eh, no Aún retumba en mi cabeza esa frase en la que le dije, bueno, no, no, ¿y tú cómo terminas haciendo esto de la mochila? Y dice, ay, vampi, ay, vampi, por qué va la María que me lió, la María que me llama y me dice, oye, cada vez hay que darle forma a esto, ¿cómo...? Y claro, y eso ofreció. La verdad es que no hay evento en el que no esté metido involucrado o enreado, porque la verdad es que se enrea. También es verdad que el tío busca sitio, busca fórmulas, busca contactos, busca lo que sea y se esfuerza lo más grande... ...para echar de una mano en lo que haga falta... ...yo... ...lo tengo entre... ...entre mis grandes amigos... ...junto con... ...al gran Cayetano... ...el Tano... ...que ya te digo... ...es verlo y darnos un abrazo... ...nos veamos donde nos veamos... Eh, ...es de esos amigos que, que... están ahí...
2: ...no tengo el gusto de conocerlo en persona... ...y yo, yo ya he hablado con él... ...por Facebook... ...por Whatsapp... por ...el otro día le dije... mandó una foto en la bola... ...y estaba él con su mujer... ...y digo... ...le dije... Se río mucho, dice, que le dije? Digo, mira, acaba de encontrar a tu mujer un oso polar allí en, 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 la, en la bola. Es un auténtico oso y se no y el, y, el, y el enano siempre me estaba hablando de sus hamburguesas, que eran famosas. Después también conocí a, a Juanca, de Los Corrales. Eh, yo qué sé, ahí en Huelva soy una peña muy guapa. Y contigo habrá que, tomar, habrá que tomarse una cervecita también. Ningún
1: un sin
2: su ni en copa de balón. ¿Digo
1: yo? Cuenta con ello. Ahora está en los Estados Unidos. Me mandó hace poco un par de audios y... Porque le pregunté yo, ¿qué? ¿Cómo andas por ahí? Y tal, igual. Y mandó un par de audios y vídeos donde lo he vi, lo visto con una Harley Davidson. Bueno, no voy a desvelar nada porque estoy esperando que vuelva y me cuente cómo le ha ido ese viaje que, que, que tiene historia. Ese viaje tiene una historia por detrás. ¿Qué es eso del Iron Bike? Que me has contado algo un poco por encima. Yo sé algo, pero no exactamente cómo, cómo se enfoca aquello.
2: Pues si yo conozco a, a, a los primeros moteros hace 17 años, que fue el motoclub este de, de mi barrio, a los del quinto centenario, pues ahí son todos mayores que yo. 10 o 15 años más. más. Entonces, claro, hablando hace 17 años, pues yo me empapo de, de las cosillas, de los... De los de cómo, de cómo mienten los moteros, como los pescadores, como los cazadores, ¿no? Y entonces, me encanta ese rollo y hay uno, que es Antonio Rivas, que empezó una vez, tengo una idea, que es salir por la mañana, recorrer Andalucía entera y, en fin, y volver por la noche. Y claro, ¿por qué hablaba de salir por la mañana y salir? Y pues porque es muy difícil que gente, hombre, para la moto hacen falta dos cositas y ya la sabe todo el mundo qué es lo que es, tiempo y dinero. Entonces, o se tiene dinero y no tienes tiempo, al revés, o no tienes ninguna de las dos. Entonces, cuando dijo lo de salir el sábado por la mañana y llegar por la noche, era pues, porque no se disponía de tiempo. Mis amigos tampoco. Y yo decía, coño, tengo ganas de dar una huerta gorda a Andalucía. Y de ahí, él, no hay huevo. No hay huevo. Y yo, no, yo es que no puedo quedarme a dormir por allí. Yo es que no sé qué. Yo es que no, no tengo tiempo. Mis niños, mi mujer, mi familia, mi trabajo. Y bueno, pues vamos a hacer una vuelta Andalucía que la eh, hace siete años este, este año creo que es la séptima edición la primera sí fue por por Andalucía una vuelta pero ya hemos desvariado hacemos lo que nos da la gana y son mil kilómetros del tirón punto pelota es una maratón yo estoy intentando que la gente quede en Sevilla pues para pegarnos el, el viernes noche aquí una cervecita nos juntamos el sábado salimos juntos que es salir juntos no significa hacer la ruta juntos porque como una, una maratón tú puedes empezar conmigo pero yo a lo mejor a, a los 100 metros ya me he quedado para atrás ¿no? o al revés pero al final en 15 horas de moto al final siempre yo no sé cómo lo hacemos que siempre nos vamos viendo tú te paras a comer aquí cada uno va a su ritmo tú comes donde quieres eh, y ya está O sea no hay porque hay un grupito ni nada al revés si vas en grupito suele ser peor porque en el grupo entorpece, pues porque va sumando los tiempos de ¿no? chungo, los va sumando. El que lo hace solo, normalmente, o por parejita, la suele hacer antes. Y la empezamos tres compañeros de trabajo y echamos 21 horas en la primera edición, nos pasamos un poquito, fueron 1.200 kilómetros. Y al año siguiente ya fuimos bajando hasta que 900, 1100, total, que ya para donde ha, pues le hemos llamado los 1000 kilómetros del tiro. Y poquito a poquito, pues yo creía que había cuatro locos y no, hay más. <risa> Oye, a mí me interesa, eh, hace dos años pues, pasó por Granada, por Córdoba y por Jaén, entonces lo, a, hubo grupitos que se unían, la ruta era, era circular, se unían en el punto más cercano a su casa, la terminaban y después ya, pues, ya quedaban ellos al final y cada uno hacía la fiesta que quería en su casa. ¿no? Ese rollo llegó pues, porque esa vorágine, que que, la que estamos viviendo ahora, de la Extreme Chipiona, la Extreme Fuerolá, la Extreme Cataluña la y, y los 500 kilómetros de, total que ya hay tan, tanto evento que y todos eran más o menos lo mismo, ¿no? Si no la haces este día la pierdes, te la pierdes hasta el año que viene. Y había alguien que me dijo, joder, yo la puedo hacer mañana o pasado. O... Digo, tú hablando, te has sacado los cojones, tío. Ahí está la ruta. A mí me enorgullece que la hagas. Entonces dijimos, pues la puedes hacer quien quiera, cuando quiera, como quiera, por supuesto es gratis y nos queremos desvincular de esa ola de no, no, no dorsal inscripción y te doy un bocadillo y un nesti. Yo, yo, no tú no me das a mí nada y yo no te tengo que darte nada. Tú eres mayorcito, se supone que el que hace una ruta de mil kilómetros del tirón pues ya llevas en esto un tiempecito, comes lo que te da la gana, cuando te da la gana y vas al ritmo que te da la gana, porque la ruta la tienes que disfrutar tú y ser, hacerla, en fin, no sé cómo explicarlo, pero pues yo creo que está, clar, está claro, ¿no? A lo mejor yo me hago una, una ruta en la que pago y disfruto, pero yo hubiese hecho esto, yo hubiese cambiado lo otro, yo, entonces en esta ruta la libertad es absoluta. Tú puedes viajar de noche, puedes salir a la hora que quieras, el día que quieras, con quien quieras. Simplemente tienes que seguir la ruta estipulada que te hemos hecho y si quieres ir en Vespa o en Vespino, la puedes hacer. O sea, que no es en 24 horas, Mampi. Es del tirón. O sea, que si tú quieres ir en Vespino y tardar 84 horas, 84 horas, pero solo tienes tiempo para alimentarte un poquito, y al baño y, y repostar. No vale echarse una siesta de, de cuatro horas en el, en el campo. No sé si te ha quedado alguna cosita porque te explique.
1: A ver, me ha gustado todo lo que me has ido contando hasta que te has cargado la siesta. Hombre, por
2: favor. Bueno, si yo no me entero, si yo no me entero... <risa> <risa> tú lo tira... Ah, es que... El, el, el que nos ayuda en la, en la, en la ruta, eh, vamos, que nos ayuda. Eh, yo fiché a Pedro Guigui, el de la ardilla, porque digo, este lo tengo que fichar porque esté en las redes y como altavoz es el Landmark One. y después fiché al Landmark One de las rutas que es Antonio Calero, Antonio es pura sangre que digo, si yo soy bueno haciendo rutas, este me, me, me gana digo, pues, tú te vienes al aire y evidentemente todos respiramos el mismo rollo, a mí Antonio Calero lo primero que me dijo fue si esto va de cobrar y de ni me jita. digo, ni me jita. tú aquí mandas y haz tú la ruta se, se, y todo va a ser gratis. Oye, si el parche te lo quieres poner, coño, lo tendrás que pagar, ¿no? Todo lo voy a regalar yo y la camiseta más o menos igual. La camiseta el año pasado costaba 8 euros y medio, o sea que mu mucho negocio no se puede hacer, ni queremos hacer. De hecho, mi mujer dice que ya voy, que ya voy perdiendo dinero. <risa> y ese es el rollo. De una ruta de amigos para amigos. Que tú te quieres venir a Sevilla hacer el punto de Sevilla y hacer oye como, como si es al revés, como si tú te montas un, un por el punto de Huelva te montas una fiesta, ¿vale? Con el enano, el Cañetano, eh, con Maya Pichu, y a lo mejor soy yo el que se va a dormir a Huelva para salir con vosotros, ¿sabes? Eh, bueno, Rollito y mucho amor y mil kilómetros del tirón. Y punto. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Oye,
1: ¿cómo enfocaste esta Iron Bike? En, en tiempo de pandemia con el, con el tema de, de las restricciones que no podía salir de la provincia y demás yo recuerdo de que fue, una, fue un numerito muy guapo pues
2: creo que fue el enano el Julián creo que fue el promotor del Iron Motorbike provincial a, a, creo que fue él ¿eh? que, que habrá que habrá que llamarlo para pa ver si fue la mentira yo creo que fue el primero que dijo bueno pues oh, hacemos mil kilómetros cada uno por su provincia no y ese año pues yo no la terminé, no la terminé, lo recuerdo. A los 600, 700 kilómetros pasamos cerca de la sede del motoclub en el, el, el mimic y allí nos liamos a, a comer y a beber cervecita y se nos jodió la
1: Iron. <risa> te perdiste, te perdiste. De...
2: Sí, sí, la Iron, oye, escúchame, que si no la terminas o de tus huevos, eh, intentarlo, intentarlo, ya tienes el parchecito y la camiseta y el diploma y todo lo que tú quieras. Ahora Antonio Calero se ha inventado el parche oro. El parche oro es para los que han terminado la ruta de moteras maneras, para los fatigas estos que les encanta y eh, seguir en los, lo, bueno María es una de ellas, lo, ¿cómo se el tú? los, los roadbooks, eh. no sé, que no sé lo que es todavía un roadbook, los y todas esas cosas. Entonces los GPS y el que lo siga y que el que la haga perfectamente pues se le, se le da el parche oro, pero que si la hace a tu manera pues ole tu huevo también e intentarlo, escúchame, intentarlo ya tiene su aquel, eh
0: Llevo, creo que son tres años, intentando hacer un Iron, y no tengo narices hacerla el primer año la pandemia, luego que la provincia, ahora que me rompo un pie, de hecho este año, eh, bueno este año la ruta ya no era en Andalucía, y digo yo en Cáceres me voy a bajar a Sevilla para volverme a subir al norte de Cáceres y otra vez bajarme a Sevilla para después volverme, yo salgo de mi casa y ya haré los mil kilómetros por donde sea. Pero, y además lo iba a hacer con una de mis hijas, que de hecho se iba a llevar el diploma la más joven, ¿no? pero no sabemos si volveré a hacerlo algún año de esto. Tengo tres iron acumulados, el día que empiece me llevo un dando bueno.
2: <risa> es verdad, Yo recuerdo... porque este, este, este año pasaba por Casa de María, <risa>
0: por la puerta. Aquí al ladito, allá al ladito.
1: Yo recuerdo que en tiempo de pandemia, que estábamos con las restricciones que no podemos salir de la provincia, nuestro buen amigo Tano, que es incansable, que eso sí que era un cansino, que salía en tres semanas. Porque, claro, también hay que entender que él estuvo en una dolencia, entonces tuvo la moto dentro de su casa, la veía todas las mañanas, estaba en silla de ruedas y decía, joder, el día que pueda, el día que pueda, el día que pueda, y el día que pudo se montó en la moto y todavía no se ha bajado de ella prácticamente. Recuerdo que me decía aquí yo, la ruta esta va por no sé cuánto, la carretera está de puta madre. O sea, era eh, el típico explorador que tú envías a un... a explorar el terreno, pues él ya te decía por la carretera está no sé qué, no sé cuánto, tal, cual. Y en tiempos de pandemia en la que nada más que podemos salir de, de, de la localidad para pues, no poder salir de la provincia y él mmm, prácticamente se recorrió se hizo la Iron Bike antes que cualquiera de, de los que se la hizo en el evento ese fin de semana yo no pude asistir a, al evento pero sí que eh, el enano pues nos estuvo informando con las fotografías y demás que la hizo con su hermano con una scooter y demás la verdad es que estuvo muy chulo pero le pedí, no fue al enano fue a, a, a Dani, el Dani Dracon. Y Dragons.
2: Ah, también que está fichado para la Iron Porque es nuestro diseñador
1: Es un crack Sí. sí, sí. Tiene unos logos chulísimos Pues él fue el que nos, nos pasó en el grupo eh, El itinerario de los puntos Que había que pasar Entonces yo se lo fui añadiendo a la GPS manualmente Y me hice el Iron, que de hecho no la terminé la primera vez Y la segunda vez que lo hice Sí lo terminé eh, El de todas las provincias Y lo, la verdad es que es algo que es muy chulo ¿por qué? Porque te obliga a pasar por un recorrido que tú no se te hubiera ocurrido, la feliz idea de pasar, porque tú cuando haces una ruta de ida y vuelta por estar al mediodía para volver o cosas así, no pasas por tantos puntos, pero al pasar por tantos puntos en un recorrido que tú no, no has pasado nunca, dices tú, coño, pues esta carretera enlaza con un pueblo que yo no... O sea, esta ruta, enlaza con otra ruta que yo ni pensaba que se podía enlazar. A no ser que vayas con el cansino de mi compañero Antonio que te mete en unos verejenales que te cagas en su familia entera. Este es el típico aliante. ¿eh? Te, te, te pongo un antecedente, Ángel. El típico aliante de tu grupo de, que, que dices tú, venga, este lleva a mí la ruta y te mete por un y Dices tú, ¿cómo come yo? Hemos terminado eh, eh, parados porque le están cruzando las cabras y las ovejas y un pastor. Y si esto no estaba dentro de los eh, integrales.
2: El espíritu ese está ahí, ¿no? Hombre, yo entiendo que el que lleva una moto X, pues, ¿no? pero a mí, cuando, por ejemplo, que en el grupo de WhatsApp son 150. Eh, seres humanos allí, y yo te puedo asegurar que la mitad están locos, o estamos, ¿no? La, ot la otra mitad, digo yo, que querrán in interesarse o, o no, ¿no? O, o también son también uno, unos locos en potencia, ¿no? Pero no verás tú a ninguno decir, eh, oye, se pasa por este tipo de carretera, no, ve tú. Un loco que se mete en una ruta de mil kilómetros que va con otros ciento y pico de locos, no pregunta um, si la carretera está así o asado. No, no. Todos nos metemos con cualquier hombre, ¿verdad? Eh, si te llevas una CBR y, y te tienes que ir hacia cinco por hora, pues te metes a cinco por hora sabiendo que son tres o cuatro kilómetros que tienes que cruzar. Pero al final no son gente. No son gente que se, que se queje de. ...ni pregunte... ...tú me entiendes ¿no? ...el espíritu ese de aventurero... ...como acaba de decir... ...los zapadores ¿no? ...los, los, los exploradores... ...y está ahí ¿no? Eh, se, ...la ruta... La, ...lo que es la Iron... ...hombre la tenemos que enfocar... ...Vampi... A, ...a ser lo más rápida posible ¿no? ...nos encanta meternos por comarcales... ...pero claro... ...si tú metes mil kilómetros de comarcales... ...y de montaña... ...no te van a salir nunca... ...15 horas... ...te van a salir 28... Entonces tienes que enlazar un poquito lo bonito y difícil con lo rápido y eso es lo, la, la dificultad que tiene hacer una ruta de mil kilómetros para que tú la termines medio vivo. Este año, el grupo con el que yo iba, 17 horas y media. No lo hemos pasado como los pitufos. Porque claro, al final éramos un grupo bastante numeroso y oye, pues una fotito aquí, una risa aquí, un cigarrito allá, navego contigo 10 minutos, después me echo para atrás, me encuentro con otro, me echo... En fin, yo voy al baño, yo me, yo me quiero parar aquí, yo soy un friki de la foto y a la quinta foto yo ya me he cabreado. Digo, yo, escucha, ahí te quedas haciendo fotos, que yo me voy. Te tengo ganas de... Y al final te van adelantando. Es muy bonito, pero lo que te quiero decir es que no te vas a encontrar a nadie que ponga ningún reparo. Ni de tiempo, ni de carretera, ni de nada, porque ya sabes en el verenaje que te estás
1: metiendo y además con tiempo de antelación y con la ventaja de que si no lo quieres hacer hoy o no te encuentras bien sí. para hacerla hoy la puedes repetir otro día, la puedes hacer el siguiente lo que sea Ole. me has dicho que no tienes Instagram pero me has dicho que tienes redes sociales te pregunto, ¿dónde podemos encontrarte?
2: Pues en el J, de, 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 lunes a 10, de lunes a jueves por las tardes. Es que resulta que llevo 18 años en el turno partido en mi empresa y este año me han dado el turno de mañana. Ay, ah, eso es la bendición más grande del planeta porque yo llego a las 2 o a las 3 de trabajo, me echo como buen andalugo mi siestecita. Y ahora por la tarde me voy al J como buen parroquiano, y me echo mi cervecita. <ríe> bueno, y en el Facebook, Ángel Ramos Ferreira.
0: <ríe> y, ¿os acordáis que era el previo antes de empezar a grabar? Te dije, ¿puedo desvelar un secreto de la Expo? Que <ríe> oh, sí, me hace oh. un montón de ir. ¿Te acuerdas que venga, en, venga, la decía, en la Expo gané dinerita y tal. Eh, ¿Os acordáis de la mascota de la Expo? Bueno, ¿te acuerdas?
1: <ríe> Urro, ¿no? Sí, curro ¿Cómo te queda el cuerpo? <risa> <risa> era, que el perdió, ¿El era el
0: El curro era
1: el ángel me jodas! Hostia, ¿Sí? <risa> <risa> que tengo aquí una estrella de la expo <risa> Estrella del rock and roll <risa> 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 <risa>
0: Ahora que se puede
2: Hombre, yo, perdóname Yo hoy cuatro niñas más El único curro, eso sí El único curro era machote y el único machote era yo las otras eran actrices que hacían de curro. El curro era yo.
1: <risa> Oye, Ángel, ¿hay fotos del evento de, de, de la época? Trillones. Pues ya me las pasará para yo subirla al Instagram porque normalmente suelo hacer, eh, suelo asociar alguna que otra fotografía referente a lo que estamos hablando para que la gente le ponga imagen a lo que está escuchando. Entonces las remito al, al Instagram para que le echen un vistazo y algún fragmento del audio para que así le cojan el gustillo a escuchar el episodio entero. Hemos llegado a la hora de episodio, la verdad es que se me ha hecho súper cortita, ha sido muy ameno. Me encantará verte eh, físicamente y darnos un abrazo. Que si evidentemente eh, es con María, o es con el Tano, o es con el enano, con tu alter ego, pues la verdad es que volará bueno, <risa> tela. Una pregunta muy recurrente que suelo hacerle a todo el mundo que pasa por aquí. ¿Cómo te la has pasado?
2: Te voy a decir una cosa, yo ayer,
1: Carlos. Carlos Sánchez, eh,
2: uno de los cheris del motoclub de Sierra de las Villas en la ruta donde yo he estado este fin de semana allí en Cazorla, me sacó al escenario y me dio mucha vergüenza. Y oye, soy muy, soy muy vergonzoso. Esto como el chiste este de lo que dice la chavada al, al chaval oye, mira, es que yo soy muy tímido. ¿no? Dice, ya, me estás cogiendo la polla. Y dice, sí, pero lo estoy pasando fatal, fatal, fatal. Pues, pues yo, yo soy... Yo estaba igual, no sé lo que, yo, no sé lo que decía María, pero yo iba a decir ya, déjame ya de meterme en todos los fregados que me vete, que yo no estoy para hablar con nadie, un periodista o en, en un programa de radio, que yo no soy nadie, que me deje ya. Y estaba más cortado con, 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 que la manga un chaleco, pero me lo he pasado de putísima madre. De hecho, me ha faltado decir a cinco minutos del final, aquí se va a hablar de mi libro o no. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Porque hemos hablado de todo menos <risa> No hemos puesto a rajar nada más de que nos parió a los tres. <risa> nos has
0: contado tu, tu época de pastorcillo de ovejas.
2: Muy... ¡Hostia! No había
0: moto pero hostia había ovejitas.
2: Pues mira, tiene mucho que ver con, con la moto. Porque si yo llego a tener a alguien motero a mi lado que me hubiese calentado los cascos con darle una vuelta al mundo, yo en vez de pedir una excedencia y... Los 6 millones de pesetas que me gasté en, en vivir con las ovejas, me podía haber gastado ese dinero en haberle dado la vuelta al mundo. Lo que pasa es que tenía esos dos sueños y cumplí uno. Ah, todavía me queda por cumplir. Me salió mal, me salió rana. Pero bueno, los sueños tú sabes que hay que intentarlo. Si los consigues cojonudos. Pero intentarlo sobre todo. El de la huerta al mundo está pendiente. Que yo me conformo con la Panamericana, ¿eh? Alaska... Cabo de Arno,
1: sueña.
2: sueña Me, me conformo con, con eso. Pero vamos, sí, fui pastorcillo un año y medio allí en Sanabria.
1: Interesante, Esa, de otras, es otra de esas facetas que yo desconocía. Y bueno, no me lo podía haber imaginado de que un botero como tú hubiera, hubiera sido pastor de Ovejas. Y, y,
2: me, y me llevé la moto, ¿eh? Lo que pasa es que trabajando 18 horas al día, año y medio, sin descalzo, que no es trabajar, ¿eh? que yo se me quitó el estrés, yo estaba un poquito estresado, me fui para allá y se me quitó el, el segundo día. Y no me dio tiempo a, a andar en moto por allí, y mira que yo tenía planes de León, las conocí después, pero en esa época no tuve tiempo porque el que se mete en el campo no tiene tiempo para nada, nada no más que para acá. pero eso será en otro programa. Ya hablaremos <ríe> otra historia, eso es otra historia.
1: Bueno María, yo te voy a ir despidiendo con gran dolor de mi corazón, me lo he pasado muy bien. Yo sé que tú también te lo pasas bien, me echabas de menos, ¿verdad? Ya, no puedo, si
0: lo grabo un
1: fin de digo Digo yo que ahora te, 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 te estarás poniendo al día con los episodios, ¿no? Porque últimamente eh, he visto, bueno, últimamente no, hace poco. ¿Empezaste a hablar, a hacer comentarios en iBooks, Que digo, este se está poniendo al día porque además iban episodios correlativos y e vas puntualizando todo y cada uno de esos episodios. y Me mola, eso es que estás haciendo bien los deberes. Si
0: no me tomo la pastilla, voy bien. Me la pastilla, <risa> dicho, hoy me dolía el vídeo un montón y digo, Joder, me voy a tomar la pastilla y me la tomo y digo,
1: bueno, hasta luego. Y es tomarme la pastilla y yo, Pues nada, chicos, lo dicho. Me despido de vosotros y, como he dicho antes, me encantará veros presencialmente
0: No
2: se vayan todavía, una y más. Será guapo. Ma... Poner... Perdón. Será guay,
0: Juan... Andre. Esa. ¿Cómo? No, no, no hable que tú todavía no has salido.
1: Ay, es verdad No te preocupes es que esta parte la recuerdo. Continúa. Como sabéis, bueno, como sabéis, como sabe María en este caso yo no me suelo documentar sobre ninguno de los contertulios, pero es que en tu caso Ángel no sé absolutamente nada,
0: es que no sabía
1: nada. ni quién iba a venir sí, yo, quería que iba, yo quería que iba a grabar una mujer con dos tetas y resulta que es un tío con barba
2: y hasta hace, hasta hace dos minutos que me ha llamado dos veces Nacho, tú imagínate si sabía o no sabía esta vez no sabía, no tiene
0: porque lo he dicho, no le he dicho como otras veces por pues, fulanito o mecanista, no, no, nadie. sí, tengo a alguien para ya. domingo, punto. Pero siempre en la digo, es del Iron, ya está, es lo único que le dije.
1: Es verdad, es verdad, acabo de recordar quién es. ¿Quién es? A ver, ¿Solo
0: lo has dicho quién? eso,
1: María? ¿Solo lo has dicho eso?
2: Solo, Solo eso? <risa> pues porque yo, a mí me conocen por muchas más cosas. Es más, de hecho, pues no, no, me, conocen, nos para nos no me conocen por lo del Iron.
0: Pero
1: ahora te callas y ya nos enteraremos. Oye, puedo revelar el secreto de la expo? ¿Eh? Pero para no lo sabes. <risa> Esto, Nacho, Pero... viene a ser... Bueno, ¿ve? no, no sé se si situa... ¡Que no es Nacho! Ahora parece que te escucho un poquito mejor. Háblame.
2: Probando, probando, uno, dos.
0: Uno, dos... <risa> Un, dos, tres, responde otra vez, ¿no? Eso
2: es todo, eso eso es todo, amigos.